0: qué pedo, cómo están, espero que estén genial, ya inició octubre mes del horror, del terror de la brujería y de todas esas cosas satánicas y sangrientas que a todos nos gustan pero nos da miedo reconocer, yo lo sé yo yo he tenido miedo de reconocer eso, pero últimamente como como que ya lo ando aceptando y bueno, estoy muy feliz que por fin podré iniciar este proyecto con episodios chidos Gracias a este maldito mes que la neta inspira Inspira para, para, para hacer cosas macabrosas y así de horror O eso pienso yo, no lo sé, no sé ustedes Y bueno, este... ¡Ah! Por lo menos espero que, que estos, estos episodios que voy a estar grabando en este mes en este mes perdón Los haga pensar y, y, y los entretenga. Y a lo mejor no les dé miedo. Porque soy muy mala para contar cosas de miedo. Pero sí espero que, que los ponga a pensar. Y, y, que, y que pues sí los entretenga. Un, un poquitirri en su día. Así que bueno, chicos. Sin más preámbulos. Vamos a comenzar con este nuevo episodio de. Así que bueno, el tema de hoy realmente va a estar... uf, espero que esté genial, y si no, pues bueno, ahí me lo ponen en la caja de los comentarios. Si quieren, como quieran, da igual. Así que vamos a empezar. El tema de hoy se llama el juego de la realidad. Esa realidad es que muchas veces nos nos perturban y nos hacen así como que pensar. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué nos está ocurriendo hoy? En día, así que vamos a comenzar definiendo qué es la realidad. Y según Google y la Wikipedia y todas las demás cosas, la la realidad es la existencia verdadera y afectiva de algo o alguien. Pero bueno, eh, aquí siento que, que, que nos deja un panorama muy amplio. Y es que según yo, o sea, según yo, cada persona tiene su propia realidad y esta se basa en sus creencias, lo que vive a diario y su educación personalidad, comportamiento, su definición de lo bueno y lo malo, etc. O sea, que todo eso todo eso hace que, que tú como persona, como individuo, generes tu propia realidad. Por eso puedo decir que la realidad de esa persona, pues, obviamente no es la mía. O sea, tu realidad, lo que tú vives, lo que tú... Tu existencia, básicamente, no es la mía. Entonces, yo siento que ahí es donde yo... Ah, como que siento que hay cosas que hay por mí ...que hay problemillas, perdón... ...ya que... este, ...pues yo tengo mis propias creencias... no, ...mi propio comportamiento... ...todo lo que he vivido... ...mi propia percepción de lo bueno y lo malo... ...y siento que ahí es donde se abre una incógnita muy grande... ...si mi realidad es una... ...y la tuya es otra... ...entonces puede haber errores... ...en esta realidad... ...¿no? ...o sea puede haber cosas que pueden... ...pues ser diferentes... Y que no necesariamente es lo mismo. ¿O no? Ay, pues diferentes Ay, yo me fui a esto. Por eso, por eso les digo que tengo que escribir mis guiones. Porque esto, esto no funciona cuando lo hago así muy empírico. Pero bueno. Bueno, no importa. Es bien sabido que existe una realidad colectiva. Y esta es la que compartimos todos. O sea, eh, mundialmente. Por ejemplo, lo que pasa eh, en las noticias. ¿No? Entonces... Pienso yo que esa realidad pues la compartimos, ¿no? Porque pues todos o ma- la mayormente nos enteramos de lo que está pasando. Y también existe pues otra realidad en la que compartimos en un mismo espacio. Si, ex- si, hay, si estás en un cuarto, en un lugar donde hay personas, pues bueno, esa realidad es de los que estamos ahí. Ok. Pero pienso que estas pueden llegar a cambiar. Tener errores y percibirse de manera diferente. Por ejemplo, cuando estamos en un mismo lugar y de repente, este, la persona que está al lado tuyo tiene frío y tú tienes un chingo de calor, ¿no? O sea, es una situación muy incómoda ver cómo tu compañero tiene frío y probablemente tú estés sudando, ¿no? Pero esto hace que, que tu psique en segundo sienta. ...que algo pues está mal, ¿no? ...que algo está raro... ...que algo es incorrecto... ...aunque básicamente pueden existir biolo- eh, explicaciones biológicas... ...físicas, químicas, etcétera... ...pues eso a muchas veces no importa... ...porque tu cerebro entra en shock... ...e intenta buscarle alguna respuesta... ...y a confundirte, sorprenderte... ...y sorprenderte, perdón... ...y a entrar en pánico, ¿no? ...o sea, bueno, a lo mejor no entras en pánico... ...por eso de que, hay pues es que... ...ella tiene frío y todo calor... Pero si sí llega sí llegas a decir, bueno, o sea, ¿por qué demonios esta mujer tiene pues, un suéter súper grueso si está hirviendo, se está haciendo calor? No, Pero bueno, supongo que eso tiene que ver mucho con pues, con su sistema, pero aún así es súper raro, ¿Ok? En las redes existen varios videos que muestran errores de la realidad, como son autos saliendo de la nada y chocando con otros, gotas en el aire, pájaros flotando, personas saliendo de repente, y aunque esos videos pueden ser truqueados o pueden llegar a tener una explicación lógica, Tienden a sorprenderte y al mismo tiempo ponerte los pelos de punta y llegar a pensar si realmente existen los viajes en el tiempo. Si vivimos en una Matrix o si Rick and Morty están más apegados a la realidad de lo que esperamos. Porque, obviamente, pues sí, ¿no? A veces, o sea, a veces esos videos y probablemente, bueno, lo de la gota flotando, pues dices, bueno, puede que esté en una telaraña o en un pelo, lo que tú quieras, ¿no? Y con respecto a los pájaros, pues es lo que pasa con los colibríes, que si grabas un colibrí eh, volando, no se ve el aleteo, la cámara no llega a detectar el aleteo y se ve como si si el tronquito del colibrí, pues, estuviera flotando, ¿no? Es, son explicaciones lógicas. Este, probablemente lo de los autos, pues bueno, sea un video que está editado X, o sea, nada garantiza que lo que estás viendo en redes, en la televisión y todo eso, pues sea una situación real, pero eh, no quita de que pues hasta cierto punto te llega a dar pánico de solo pensar que no estamos solos o que nuestra realidad pues no es la única, ¿no? Que existen varias realidades y que existen varias versiones de ti mismo y que probablemente, al posiblemente una de esas realidades esté a lo mejor un poco más avanzada y puedan llegar a atravesarse, ¿no? No lo sé, esto sin duda es una situación un poco traumática, ¿no? O sea, no sé, bueno, a mí yo en lo personal yo lo pienso y yo sí yo sí me paniqueo de repente, pero bueno. Este... Seguimos con esto porque pues sí, sí está algo intenso. Si bien sabemos que la mente humana es increíble y no hemos llegado a desarrollarla completamente y probablemente esto ocasione esos errores a nuestra propia percepción, pero ¿qué pasa cuando tú lo vives? O sea, ¿qué pasa cuando de repente ves caminando, vas caminando en la calle y algo se atraviesa de la nada O esos de yabús que te dejan helado cuando sientes que viviste esa parte. No sé. Cuando de repente estás tan distraído que no sabes cómo llegaste a un lugar. No cabe duda que a veces pensamos que es magia pura. No lo sé. La verdad no lo sé. Lo que sí sé es lo que me pasó a mí, chicos. O sea, a mí sí me pasó algo súper extraño. Hace muchísimo tiempo, o sea, yo era una niña, una niña adolescente. Sí, casi. Y es una situación que hasta ahora no es de que no haya podido superar, o sea, porque no no se me hace algo terrorífico, traumático y así, pero sí se me, se me hace una situación muy extraña que hasta la fecha sigo recordando, porque yo tiendo a olvidar muchas cosas, o sea, bueno, no olvidar, probablemente a bloquear, porque cuando empiezo a recordar sí lo vuelvo a... O sea, cuando intento recordar algo, obviamente se me viene este todo, pero hay muchas cosas que de repente, pues, se te olvidan y ya, ¿no? X. Pero esa situación, cuando a veces me pongo a ver este tipo de de videos, este tipo de, de cosas, me llegan a la mente y digo, Berta, o sea, se me viene eso y es una situación muy, muy corta, muy pequeña, muy. O sea, es una, es una, eso es lo extraño también de, de esto de de los errores los errores de la realidad. O sea, que es algo que pasa de repente. O sea, probablemente hay unos errores que sí duran más que otros. Por ejemplo, hay un video donde sale un auto que técnicamente se queda como lagueado. O sea, que hay un choque, se queda parado y se queda como lagueado. Pero bueno, vuelvo a repetir. Eso puede tener una explicación física, ¿no? No lo sé. Pero sí sí son cosas de que... Dices tú, bueno, o sea, aquí está pasando. ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué raro, no? Y bueno, lo que a mí me pasó es que hace, pues les digo, no sé, tenía yo creo que entre 10 y 15 años aproximadamente, no recuerdo bien mi edad, también tengo muchos problemas recordar mis edades cuando pasan cosas, pero bueno. Yo vivía en una casa, era nueva la casa, o sea, no es una situación de una que se ha embrujado no... Era nueva la casa, este, yo vivía en un fraccionamiento, y mis papás trabajaban todos los días, mis papás tenían dos negocios, mi papá tenía un negocio de cosas, de antigüedades, o de cosas de, de, de reuso, por así decirlo. Él compraba y vendía. Y mi mamá tenía un negocio de antojitos o comida así rápida, X, no, o sea, vendía hamburguesas y todo eso. Y bueno, yo en, en la semana, a veces cuando tenía mucha tarea, yo me iba a la casa. O sea, a mí me mandaban a la casa, o ya sé que yo me fuera sola, o me iba en papá X, pero yo yo este saliendo de la escuela, pues me iba a la casa. Hay otras ocasiones en las que obviamente sí me quedaba ayudarle, más que nada a mi mamá. Entonces... No recuerdo si era un fin de semana, no recuerdo si era entre semana, X, creo que eso no importa tanto. Lo que pasó es que ya era de noche, tampoco recuerdo la hora, no sé si era pues 8 o 9 de la noche o era en la madrugada, porque a veces mis papás, por ejemplo, si era fin de semana, los sábados, este, viernes y sábado llegaban ya tarde, ya pasado de las 11 o 10 y media a 11. Y entre semana, pues sí llegaban como 9, 10, ¿no? Pues un poquitito más temprano, pero tampoco no había tanta diferencia. Entonces yo no recuerdo muy bien la hora. El chiste es de que llegaron mis papás, mi mamá se mete en la casa y todo, y empezó pues, a arreglar y bla, bla, las cosas que traía. Y yo me asomo porque en la puerta que teníamos de la entrada de la casa era una puerta de madera y tenía un vidrio. Entonces tú te podías asomar. Que esa. Esa puerta a mí la verdad sí me daba hasta cierto punto miedo, porque imagínense, o sea, era, era la puerta y tenía un vidrio, la casa no estaba bardeada, o sea, la casa, como era en un fraccionamiento, y vivíamos en un fraccionamiento que eh, era cuidado las 24 horas del día, pasaba una vigilancia a cuidar, este la bueno, las calles X entonces pues era un fraccionamiento muy vigilado, y este y pues sí era caro, bueno yo vivía en un lugar caro, lo voy a decir ah. ahorita ya no, yo vivo en una zona, en un rancho básicamente <risa> pero bueno en esa época sí, sí llegué a vivir en un lugar así, entonces este, por esa razón también el fraccionamiento tenía reglas tú no podías tener bardas, no podías, no o sea, no podías encerrarte tú porque no tengo idea, pero es, es una regla del fraccionamiento si lo más que puedes tener a lo mejor es una barda de árboles creo que sí puedes encerrarte en una malla, pero, pero no o sea, el punto es dar una visión estética eh, que el fraccionamiento dé una visión estética aunque muchas, había muchas casas en el fraccionamiento que eran abandonadas o sea, eran casas abandonadas Literalmente Gente que construí pues nunca iba O X Y eso va a ser otro episodio que voy a grabar Porque yo hacía cosas Entonces bueno, (ríe) prosigo Entonces este La puerta que nosotros teníamos Era una puerta, les digo de madera Con un cristal Y por ahí podías ver si alguien pasaba Y todo eso, entonces en las noches Era muy traumático Porque eh, La puerta obviamente O sea la casa era como que entrabas Y de lleno entrabas Y veías la sala Por así decirlo La cocina estaba pegada con la sala Con el comedor Y este del otro lado estaban las puertas de los cuartos O sea era una casa chiquita Entonces todo estaba unido No había muchas separaciones De habitaciones Entonces eso hacía que por la ventana Vieras casi todo por la ventana de esa puerta Aparte Que teníamos canceles Eh, teníamos un cancel en lo que era la sala cocina, comedor y en mi cuarto, y en el cuarto de mis papás no, en el cuarto de mis papás era una ventana entonces pues eso también lo hacía más traumático porque eh, si tú tenías abierto el cancel pues todo te veían o sea mi papá y su, su, su forma de construir la casa y su arquitecto no tengo ni puta idea pero a mí sí sí me generaba mucho mm, paranoia. Bueno. Entonces llegan mis papás y eh, yo veo cómo entra mi mamá y toda la onda. Y de repente entra, bueno, no lo veo a entrar. A lo que yo me refiero es que yo veo a mi mamá entrar, cierra la puerta. Yo me asomo por el ven- por la ventana de la puerta, por, por el vidrio. Y veo a mi papá afuera, en la camioneta. Bueno, eh, como que dando vueltas. Como si estuviera cerrando la camioneta o checando algo en el jardín. No sé. Sea, así súper x ¿no? Pero yo lo veo pasar. Y de repente... Eh, le pregunto a mi mamá y mi papá. Y mamá me dice, no sé. Entonces yo sigo viendo afuera... Ya no lo veo y de repente... Lo veo salir del, del cuarto... De, de su cuarto... Entonces fue una situación muy traumante porque... Bueno, muy traumante... Pero sí fue súper extraño porque... Eso de que yo le pregunté a mi mamá... O sea, fue ahí mismo... Es decir, yo no me quité de la puerta... Yo le pregunté a mi mamá y mi papá... Y me dice, mamá, no sé... Vuelvo a voltear a ver él... Eh, afuera... Y de repente mi papá sale del cuarto... Entonces... Sí me, dio, sí me dio miedo, sí me asusté Porque dije, pues es que yo te acabo de ver acá afuera O sea, yo te vi acá afuera Y ya estabas adentro no, Nunca lo vi entrar, nunca nada Y pues sí se me hizo extraño Porque yo lo había visto afuera Esa situación La sigo recordando Y, y, y a veces pienso Que a lo mejor fue un error mío A lo mejor vi a alguien pasar O a lo mejor, es, no sé pero, pero yo me acuerdo perfectamente Y estaba segura de haberlo visto. ¿No? Esa fue una. Eh, de ahí afuera. Pues yo he tenido infinidad de, de déjà vus. No recuerdo ninguno. Pero de que he tenido. He tenido. Y es muy extraña esa sensación. De cuando tienes un déjà vu. O sea es como como una sensación. De, de familiaridad. Una sensación de. Como si estuviera recordando. O como si quisiera recordar cuando viviste ese momento. Y muchos eh, señalan los de como pequeños recordatorios de tu vida pasada. Pero yo la verdad soy una persona que sí, en algún momento leí sobre las, sobre las vidas pasadas y todo eso. Pero no es una situación que yo crea al 100%. Yo no creo al 100% en nada. O sea, sí, sí lo pongo en menteja así y lo puedo platicar y puedo decir, bueno, eh, ocurrió esto o leí sobre esto y así. Pero que yo crea o que sea fiel a una creencia en particular, no. No tengo una creencia absoluta en Dios. No tengo una creencia absoluta en el diablo, ni en los espectros, ni en los fantasmas. Pero sé que probablemente puede existir algo. O sea, sé que no estamos solos. Sé que existe... Algo más fuerte que nosotros, algo escondido, algo que no tenemos la capacidad de ver ni de percibir. Pero también soy fiel creyente, en eso sí, aquí cada uno crea sus propios miedos. aquí cada uno crea sus propios fantasmas, ¿no? Y que y siento yo que, que la mente humana es tan ágil, tan increíble, que no sabemos la capacidad que tenemos, pero... Eh, o sea, que no somos que no percibimos percibimos perdón esa capacidad tan grande que tenemos de proyectarnos porque sí sé y siento y, y soy un poquito más creyente en eso que todo lo que nos pasa paranormalmente son nuestras proyecciones no entonces esa situación a mí sí me parece un poco más real que que, que creer en un fantasma creer en dios o creer en el diablo creer ...en todas esas cosas... Eh, ...entonces... ...es todo eso de las vidas pasadas... ...se supone que los de Yabuz es eso... ...es eh, recuerdo de de algo... ...que ya viviste en tu vida pasada... ...pero tomemos en cuenta... ...que en tu vida pasada pues... ...se supone que es una... ...que son épocas en las que no había... ...tanta cosa, tanta tecnología... ...entonces cómo es posible que puedas... ...sentir que viviste... ...eso... Si no estabas en ese momento O sea, si ese momento no estaba eh, Eso O sea, por ejemplo Yo he tenido de abuso en la combi Y si fue en mi vida pasada Pues en mi vida pasada no había combis Supongámoslo así Entonces, a mí se me hace muy difícil Pensar que fue algo de mi vida pasada Yo puedo llegar a decir Que probablemente esas proyecciones Son de cosas que estoy viviendo en, A lo mejor en otra realidad No tanto en mi vida pasada sino que, que probablemente llegue a haber una conexión de mi yo en otra realidad que está viviendo eso mismo obviamente digo en otro eh, eh, probablemente sean diferentes un poco diferentes las otras realidades no sé, no digo no tengo ni puta idea no sé nada de física cuántica ni de viajes al futuro, ni de viajes al pasado no tengo ni puta idea de nada pero sí puedo decir que es como una visión al probablemente no es tanto un déjà vu no es tanto de que, ay, esto ya lo viví no, sino que a mí se me hace que es como una proyección de probablemente que estoy viendo que, que mi otro yo está pasando por eso también, ¿no? siento yo que como que hay una conexión o hay una, una necesidad de conectarse con, con tu otra persona siento también que esto de los déjà son gente que también son muy sensibles o muy percep- perceptibles o empáticas no sé digo, es un rollo súper confuso, pero pero sí siento que va más más con eso que con una vida pasada ¿no? aparte que que yo, eso de las vidas pasadas, sí hubo un momento en el cual llegué a pues no a trabajarlo pero sí llegué a leer sobre eso, y sí llegué hasta cierto punto a creer un poco sobre eso porque dije, bueno está interesante pero hoy en día te puedo decir que en él. No sé si me hace una mentira. Pero bueno, creo que eso podría ser otro video también. Otro video, yo con mis pinches videos. Otro episodio. Eso en cuanto a los deja vu. ¿no? Ahora, hay otra situación que eso ya creo que va más en camino a lo que es la realidad de, de cada uno. ¿Qué pasa? Obviamente... Que es, por ejemplo, cuando tú estás en una habitación con otra persona o en lo que sea, tu trabajo, en, con tu familia, etcétera Y de repente la otra persona no siente, no siente tu presencia, porque para esto, o no sé si también a ustedes les pase o se, se han puesto a pensar... O, o lo has sentido, cuando hay otra persona en tu espacio, no tanto en tu espacio, o sea, que esté al lado de ti, sino me refiero a tu casa, o sea, que, que tú sientes que hay otra persona en tu casa, y sabes que hay otra persona en tu casa, tu mamá, tus hermanos bla, 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 y cuando no hay nadie, pues es otra sensación, es una sensación posiblemente, podría decir, de soledad, etcétera Y cuando hay alguien, pues bueno, te sientes acompañado. Pero a mí me ha pasado mucho, que, por ejemplo, en mi trabajo, la persona con la que trabajo, mi compañera, eh, le asusto mucho, pero no es porque yo quiera asustarla. O sea, no es una no es algo que ustedes digan, ¡Puh! O sea, te quiero asustar, o lo hago con esa intención. Obviamente no. Porque a mí me molesta mucho que me asuste. O sea, a mí me caga que me asusten Entonces, eh, lo que pasa mucho... Es que ella no me siente, muchas veces, o sea, no me siente en su mismo espacio, no sé si esto tenga mucho que ver con que ella es muy distraída, o que ella eh, se sumerge tanto en ese momento en lo que está haciendo, que bloquea todo lo de su alrededor... Para concentrarse, y obviamente de repente yo me presento, me pongo al lado de ella, y ella ya voltea, o ya me empieza a sentir, o ya sintió mi presencia, y pues se asusta. ¿No? O sea, poder, probable, posiblemente. Pero sí es. Si sí es algo muy extraño cuando a ti te pasa eso. O sea, cuando tú eres quien asusta. O cuando tú no eres El, el al que perciben. Muy dif- muy, es muy distinto cuando tú eres el que te asustas. Cuando tú no percibes. Pues bueno, ya te asustaste, dices, bueno, o sea, no te vi, hay una explicación, no te vi, no te sentí, pero cuando tú eres el que asusta, o sea, cuando a ti no te sienten, que es lo que a mí me pasa, <ríe> sí me da miedo, porque sí mismo era mi papá, o sea, yo a mi papá mmm, era, era muy escurridizo, por así decirlo, o sea, o era muy silencioso, pero sé que eso no lo hacía él por joder, sino su presencia era era así. Y es muy extraño, porque yo a mi papá había veces en las que no lo veía. O sea, no no lo sentía, no sentía que llegaba al lugar, de repente ya lo veía. Y, y yo siento que es esa parte, pues yo la heredé o la traigo de él. Porque también a mi mamá eso le ha pasado, o sea, a mi, a mi mamá sí se lo he hecho, o sea, sí ha sido con la intención de espantarla, pero es increíble cómo no me o sea, cómo no me perciben, si sí, en dudado caso yo, yo quisiera asustar, asusto muy bien. Y hay veces en donde he hecho el ruido, o sea, porque soy una persona muy torpe, soy una persona que se trompieza con sus mismos pies, o sea, básicamente eso. Entonces hay veces en las que si sí hago un poquito de ruido y la gente tampoco me escucha. Digo, probablemente sea que todo mmm, esté acorde al momento, o sea, de que la persona esté muy distraída o esté muy enfocada en lo que está haciendo y por eso no percibe nada a su alrededor. De repente a lo mejor yo trato de ser súper mega silenciosa para asustar, pero no es algo que yo haga. O sea, mi mamá sí se lo hago, pero es mi mamá no, o sea x pero a las personas en general no, no se lo hago entonces, si sí es una situación pues no difícil, digo pues, X, pero si sí es extraña ¿no? que a veces no tenemos eh, que a veces, perdón, tenemos esa esa parte tan silenciosa de, de manejarlos y siento yo que tiene que ver mucho con nuestras realidades, al final de cuentas uno No percibe todo Eh, Efectivamente nuestra realidad no es la misma que la de las otras personas Entonces siento que ahí hay un choque, que hay barreras No puedes entender todo de todos Entonces probablemente hay ahí siempre dificultades En las que uno puede llegar a decir que tal cosa absoluta y eso es lo interesante, obviamente, y eso hace que existan, yo pienso, esos errores. Es Probablemente esos errores en ti mismo, en tus ojos, en tu percepción. Y si no es así, pues errores generales de la realidad, que probablemente una cosa esté ahí estática, pero no necesariamente está ahí. No o sé, sea, existe esa parte de que, bueno, está ahí porque yo lo puse ahí, pero si la otra persona no lo ve y lo está buscando y tú lo estás viendo eso también es extraño no como por ejemplo cuando tú guardas algo y de repente ya no está dices tú qué pasó y de repente una persona va y lo busca y lo encuentra en el lugar donde tú dices que lo dejaste pero tú no lo viste o sea es como esa parte mágica de las mamás que encuentran las cosas eso es a lo que a lo que a veces a veces es extraño pienso yo que a lo mejor probablemente el estrés haga que que empieza a bloquear cosas, que empieza a bloquear tu visión, que, emple- que empieza a bloquear tu percepción. Entonces, pues te, el estrés hace que te desesperes, que, que, que surfures, que te pongas de mal humor y todo eso. Y haga que no, que no veas cosas, pero ya una persona que no está estresada, que está tranquila y que básicamente está poniendo atención, pues lo encuentra, ¿no? So, son, son pequeñas cosas que a veces tú dices, ah, ok, pero... Son extrañas, no son extrañas, son cosas paranormales, o sea, no me atrevería a decir que son cosas para, paranormales, pero sí, sí son cosas extrañas que a veces pues es necesario comentarlos y es, eh, comentarlo y es necesario, pues no sé, platicarlo y, y ahí sentir esa parte de miedillo, porque a mí me da miedo, una de las cosas que más me dan miedo es eso, No, la verdad no, pero sí O sea, lo extraño siempre da miedo Lo que no sabes, pues obviamente da miedo Entonces, pues bueno Y bueno chicos, esto ha sido todo Por el día de hoy Por este este episodio de, de podcast La verdad Creo que lo que podemos concluir es Que somos bendecidos Por darnos cuenta de todo esto O sea, por tener Esas percepciones Por Pues por por darnos cuenta de esas cosas, creo que, que la gente que, que no tiene este tipo de emociones, o este tipo de, de situaciones en la vida, yo siento que es súper triste, el hecho de que, de que no vivan estas experiencias, o sea, sí te llegan a dar miedo, sí te llegan a, a dar terror, pero al final de cuentas es lo que hace interesante tu vida, y también... Es lo que que te brinda un tema también de conversación. Entonces, yo me siento súper bien del hecho de vivir cosas así. Porque digo, bueno, ah, eh, no sé, no puedo decir que soy una persona extremadamente inteligente, porque sé que no lo soy. Pero sí puedo decir que soy una persona muy perceptiva y muy empática. Entonces, eh, a mí, aparte de que me da miedo, sí llego a disfrutarlo. Espero vivir alguna cosita. Que otra extraña, que no me tome tanto de sorpresa, porque estoy segura que desde un paro cardíaco, sí me moriría. Nos queda por mi maldita obesidad. Y sumándole eso, pues obviamente. Con un paro cardíaco. Con un susto, pues yo siento que ahí sí quedo. ¿no? O mínimo me da diabetes. Gracias a Dios todavía no tengo, pero pues. Yo digo que con un susto. Y aparte de mi obesidad, pues también diabetes, ¿no? Eso es lo que me lleva. Pero espero que eso nunca llegue a pasar. Lo que sí, ojalá y, y, y llegue a vivir otro otra cosilla por ahí, media extraña, y se si la llegó a vivir, pues ahí se las cuento, entonces muchas gracias por escucharme, este síganme en mis redes sociales, estoy en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Momo versus Mundo, Momo vs Mundo, también ya estoy en varias plataformas digitales de podcast, como estoy en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast También, apenas me la notificación. Estoy en Anchor No sé en cuál otra estoy, en esas son z- las que me acuerdo En las que estoy Entonces también me pueden escuchar por ahí eh, También subo el podcast a YouTube Entonces también me pueden escuchar por ahí Y ya, está No Creo que sería todo Ojalá y sí Y esperen más podcasts No sé cuántos estaré subiendo Mi, mi idea es subir uno cada semana este por ahora así de, de cosillas extrañas pero no sé, a lo mejor y si sí suba uno que otro más no sé, todavía no me organizo muy bien en esto, pero espero cumplir por lo menos uno cada semana sobre mis experiencias paranormales que he tenido así que síganme y muchas gracias por estar aquí, por escucharme los quiero un mundo, un saludo los quiero mundo, Ajaja. un saludo para todos y nos vemos la próxima, bye bye